0: Lauditur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. dubna.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu a po nich promluva otce Richarda, čemu se to je tradiční náplň pátečního pořadu, kterým vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Právý rozhlasu.
1: Vatikán. Ve věku 83 let dnes zemřel indický kardinál Varkej Vitajatil. Benedikt XVI. v soustrastném telegramu vzpomíná na jeho horlivé nasazení, s kterým sloužil syromalabarské církvi a všechny, kdo oplakávají jeho smrt, ujistilo své duchovní blízkosti.
0: Syromalabarský arcibiskup a redemptorista Vitajatil. Byl na kněze vysvěcen v 27 letech. V Římě na papežské univerzitě sv. Tomáše Kmínského získal doktorát z církevního práva. V 49 letech ho Jan Pavel II. vysvětil na biskupa a o dva roky později se ujal vedení syro církve. Kardinále mu jmenoval Jan Pavel II. v roce 2001.
1: Syro Malabarská církev má 3 miliony a 600 tisíc věřících. Podle tradice má původ v době, kdy v Indii hlásal evangelium a poštol Tomáš.
0: V posledních letech svého života se musel kardinál Vithayatil postavit klidně, ale pevně proti násilí páchanému na křesťanech indického církevního společenství. Mnohokrát apeloval na státní představitele, aby potírali náboženský fundamentalismus a podporovali náboženskou svobodu tak, jak ji garantuje indická konstituce. Stavěl se na stranu diskriminovaných dálických křesťanů. Když některé z indických států schválili zákon zakazující konverze, mluvil o urážce indické tolerantní kultury a o temném dní pro zemi. Jako křesťané, prohlásil kardinál Viteatil, nemůžeme hlásání evangelia odložit stranou, jak můžeme bránit světu, aby poznal krásu Kristova vítězství nad smrtí a nad hříchem? Neobracíme nikoho násilím. Snažíme se, aby všichni poznali pravdu o našem spasiteli.
1: Vatikán. Dnes ráno v kapli Redemptoris Mater v Apostolském paláci přednesl kazatel papežského domu Kapucín otec rokantalamesa, druhé postní kázání. Hovořil na téma Bůh je láska a o úkolu církve tuto skutečnost ukázat světu. Benedikt 16. si jej vyslechl spolu se svými spolupracovníky. My pro vás souhrn kázání otce Cantalamesi připravujeme do zítřejšího vysílání.
0: Vatikán. Dnešním dnem vstoupil ve Vatikánu v platnost zákon o prevenci a zamezení recyklace peněz pocházejících z kriminální činnosti a proti financování terorismu. Jde o soubor předpisů, které jsou důsledkem dohody uzavřené roku 2009 17. prosince mezi Vatikánem a Evropskou unii a týkají se právě zmíněného problému.
1: Vatikán tak přistupuje na opatření, která byla přijata v oblasti finančního sektoru na úrovni mezinárodního společenství, zejména po 11. září roku 2001. Za jeho porušení byly stanoveny v rámci vatikánského trestního zákoníku postihy do výše až 15 let vězení či pokuty 250 tisíc euro zákon se týká všech institucí svatého stolce, tedy Institutu pro náboženská díla, tzv. Vatikánské banky, zprávy majetku apostolského stolce, všech vatikánských kongregací, včetně kongregace pro evangelizaci národů a mnoha dalších institucí.
0: Zákon byl zveřejněn na konci loňského roku v motu pro Benedikta XVI. Vatikánské instituce budou lépe chráněny proti případným ohrožením, která vznikají tam, kde se nakládá s financemi. Do budoucna tak bude zamezeno pochybením, která snadno vyvolávají pohoršení ve veřejné mínění a mezi věřícími. Komentoval jeho význam vatikánský tiskový mluvčí Pater Federico Lombardi.
1: Jeruzalem. Bilaterální komise delegací Izraelského vrchního rabinátu a Komise Svatého stolce pro náboženské vztahy s židovstvím zasedala v těchto dnech v Jeruzalémě. Hovořila o výzvách, které sekularizovaná společnost staví před náboženské vůdce. Závěrečné prohlášení obou delegací zdůrazňuje význam společného svědectví, kterým se čelí nihilistické ideologii a které nabízí naší době naději a morální vedení. Dokument vyjadřuje také společné přání, aby bylo co nejdříve vyřešeno jednání mezi Svatým stolcem a státem Izrael a aby byly brzy ratifikovány dohody k dobru obou komunit. Vatikánskou delegaci při jednání vedl kardinál Jorge Maria Mechia a izraelskou vrchní rabín Šír Jašův Kohen.
0: Konec zpráv.
1: Rybník silue, promluva otcár Richarda Čemuse.
2: Každou neděli odpoledne chodím v Římě plavat do sportovního centra Salesiánu. Nachází se přímo proti bazilice svatého Pavla za hradbami. A tak tam občas zajdu pomodlit se u hrobu a poštla národů. Minulou neděli jsem vstoupil právě, když benediktínští měši z přilehlého kláštera zpívali nešpory. Počtení jeden mladší z nich pronesl krátkou homílii na Pavlova slova listu k římanům, která se četla tež minulou neděli při mši svaté. Naděje však neklame protože boží láska je nám vylita do srdce skrze ducha svatého, který nám byl dán. Kazatel se přiznal, že se mu s půstem moc nedaří a kladl retorickou otázku, hledíc přitom významně do lidu, nezdílí-li většina z něj jeho potíže. Poukázal na to, že postní snaha je vystavená nebezpečí sebe klamu, například tím, když sám sebe přesvědčím, že se postím z lásky k pánu Ježíši, pak ale přiznám, že stejně musím dělat dietu. Závěr, který z toho štíhlý mě v černé kutně udělal, byl překvapující. Pán od nás nežádá, řekl Abychom zesílili snahu, konali toho víc, ale abychom sestoupili až na dno nás samých a objevili tam onu boží lásku, která, jak píše svatý Pavel, nám je vylita do srdce. Přijmout ji a z ní žít je pravý smysl posní doby, zakončil kazatel. Procházel jsem, Šerosvitem baziliky s alabastrovými okny k východu a rozvažoval o slovech, která mi doznívala vnitru. Představujeme si duchovní život jako náš výstup, představujeme si duchovní život jako náš výstup do výšin. A on je zatím boží sestup do našich hlubin. Tam na nás Bůh čeká. To je ten vrchol hory sedmi stupňů, o níž píše Tomáš Merton. Sinaj, Sion i Tábor jsou uvnitř nás. Starozákonní čtení z této čtvrté postní neděle je z první Samuelovy knihy. Toto vyprávění o Davidově pomazání a působení hospodinova ducha v jeho životě je obrazem přebývání ducha svatého v srdci pokřtěného. David byl nejmladší věkem, ale i nejmenší v očích jeho vlastní rodiny. Právě v něm ale hospodin našel zalíbení, protože v něm viděl niterného člověka. Nedívám se totiž jako člověk, pravý hospodin, Člověk soudí podle zdání, hospodin však vidí do srdce. Vidět druhému do srdce je dar ducha, který Bůh dává i lidem tím, že jim otevře duchovní zrak a zbaví je slepoty, se kterou jsme se všichni narodili. To pak se děje křtem, který prvotní církev proto nazývala osvícení. Křesťané mají tedy vyzařovat velikonoční záři skříšeného Krista. Byli jste kdysi tmou, píše svatý Pavel Efezanům, ale teď jste světlem v pánu. Žijte jako děti světla. Kdo žije ve světle, vidí věci, které dříve neviděl. Poznává, co dříve neznal. Kdo žije ve světle ducha svatého, vidí celý vesmír v jeho duchovní kráse. Vidí tu krásu zejména v srdcích lidí i ve svém vlastním srdci, kam nám byla vylita. Nemůže se však často projevit. Nemůže se však často projevit. Naráží na překážky. Zkoumejme, co se líbí pánu, nabádá svatý pavel. A nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy. Ovoce tohoto světa totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Tolik svatý pavel. Život podle pravdy. Tkví v poznání, že Kristus je jediné světlo světa. Kristus je totiž vtělená boží láska, která osvěcuje rozum. Nemůžeme mít vhled do srdce blížního, kterého nemilujeme. A naopak tomu, kdo miluje sestru a bratra, se otevřou oči, jejich nevídané kráse. Kéž by v této poslední době Kristus splivl i na moji zem, ze které jsem byl stvořen. Udělal ze sliny bláto, potřel mi tím blátem oči a řekl mi, jdi se umít v rybníku Siloe. Siložské vody jsou znamením skryté moci boží. Síly křtu na Kristovu smrt i na jeho vzkříšení.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse a to ukončíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvala Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.